0: Você gostaria de ser um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar quem sofre? Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 de Jó e vamos ver o que não deveríamos fazer se queremos ajudar alguém que sofre. É uma alegria, estamos juntos mais uma vez começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando o livro de Jó. Lembrando a você que o pastor Ronaldo é o apresentador desse programa, logo ele vai estar de volta, ele que está no período de recuperação. Enquanto isso, obrigado por sua companhia, eu tenho o privilégio de estar junto com você nesses momentos de reflexão. Você deseja conhecer mais da palavra? Leia a Bíblia, leia a Bíblia atentamente, sempre eu gosto de considerar isso. A gente nunca deveria ler a Bíblia apressadamente, porque os detalhes, as frases, uma expressão que é usada é importante para a gente entender qual era a intenção do autor bíblico ao fazer aquele relato. Por isso, leia a Bíblia. Outra forma que a gente tem de entender a Bíblia é estudarmos o texto bíblico, estudarmos assuntos. Por isso, aqui na TV Novo Tempo, nós produzimos Guias de estudos de temas bíblicos, de temas familiares, relacionais. E esse, quero te oferecer, é o nosso novo guia de estudos. É o guia sobre educação de filhos, pais preparados. E os filhos terão, revelarão o seu caráter, profundidade. Se você quer conhecer princípios, princípios bíblicos para a educação de filhos, está aqui o nosso guia, que é colocado à sua disposição, lembrando que o nosso guia é gratuito porque tem o um patrocínio dos Anjos da Esperança, você pode acessar o nosso site, você pode mandar mensagem para o WhatsApp ou você pode ligar no horário comercial, lembrando, no WhatsApp você vai receber um link, daí você preenche, tá você só escreve lá, quero receber, aí você vai receber o linkzinho, clicou, é bem simples. No site, você vai clicar em cima do guia de estudos e aí vão ter ali cinco passos. São simples para preencher. Você pode escolher também o PDF ou o físico, do jeito que você quiser. Ou daí você pode ligar no horário comercial. É, aí você vai conversar com os nossos atendentes que vão gentilmente atendê-lo aí para que você receba o nosso guia de estudos. Tá bom? Não esqueça, conheça o plano de que a Bíblia apresenta para a educação dos filhos. Lembrando a você que você pode compartilhar as mensagens que a gente apresenta aqui no Reavivados por Sua Palavra. É, nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, interagir com a gente. Tem lá no Deezer também no Spotify, tá? É, o Deezer, Spotify, você compartilha ali o áudio. E aí a pessoa pode, o mesmo você, né, pode estar dirigindo, pode estar fazendo uma outra atividade, mas ouvindo a mensagem da palavra. Vamos compartilhar a esperança. E compartilhar a palavra de Deus é compartilhar esperança. Ore a Deus para que Ele te dê sabedoria para... Essa mensagem é para esse amigo, vai fazer toda a diferença. tá bom Não esqueça, a gente vai para o intervalo agora. E na volta vamos estudar Jó capítulo 22. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos juntos estudando, chegamos hoje ao capítulo 22 do livro de Jó, a gente está nessa sequência dos diálogos, das falas dos amigos contestando, de Jó se defendendo lá no capítulo 21 Jó vai contestar o amigo Zofar o Zofar diz que os perversos têm uma vida muito é, que não é prazerosa, que passa muito rápido e Jó vai dizer não, eu tenho pessoas perversas que têm uma vida longa, mas, em realidade, Jó começa dizendo eu preciso de compaixão, por favor, me ouçam. E aí ele vai diante da sua argumentação e a gente concluiu ontem que nós não devemos colocar um fardo sobre a vida das pessoas, nós devemos ser agentes da paz. No capítulo 22, se você está passando aqui pela primeira vez, está chegando, a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia e o livro de Jó, é um livro em que um personagem está sofrendo porque o inimigo de Deus diz que ele tem prosperidade porque Deus o protege. Então Deus permite que o inimigo desestruture a sua família, tire os seus bens, seus filhos perdem a vida e agora atue sobre sua saúde. E agora três amigos estão ali né, no livro contestando Jó porque havia uma ideia de que o sofrimento estava associado alguma prática equivocada no capítulo 22 volta a fala de Elifaz e Elifaz aqui vai acusar Jó de, é, de dois pecados né? depois vai falar para Jó que Jó deveria é, deveria confessar os seus pecados então primeiro que Jó é um pecador, vamos começar verso 1, então respondeu Elifaz o temanatita Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio só é útil a si mesmo. Ou tem o todo poderoso interesse em que seja justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? É... A gente... Eu quero colocar uma coisa aqui porque é importante. Eu não sei como é que você se vê diante de Deus. Eu não sei... Se você olha diante de Deus e, diz, e vê que Ele te vê com valor, porque quando a gente usa esse discurso, eu entendo, né, Jó mesmo vai dizer, né, que é o homem para que, ele, para que dele te lembre. A gente não pode esquecer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe? A expressão é a íris aqui, ó, essa parte. Então nós somos preciosos aos olhos do Senhor, nós somos especiais e a gente às vezes tem a tendência de colocar Deus na sua grandiosidade olhando para o homem como alguém que não tem valor e a gente esquece que o Evangelho é a morte de Jesus Cristo pelos seus filhos. É a morte do Senhor para me salvar. Então, ele faz, já começa um, o discurso dizendo assim, João, você não tem valor nenhum, não, não acha que você é justo diante do Senhor. E eu quero dizer para você, você tem valor, você é importante, você é especial. Não esqueça disso, nunca esqueça do valor que você tem. Por mais que as pessoas possam desprezá-lo, por mais que as pessoas possam desvalorizar você, você tem seu valor diante do Senhor. E agora ele faz, vai começar dizendo, Jó, você é um pecador. Ou te repreende pelo temor de Deus, ou entra contra, contra ti em juízo. Porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades... Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e ao seminudo despojaste das, das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto revestiste o pão. Ao braço forte pertence a terra, e só os homens favorecidos habitam nela. As viúvas despediste das mãos vazias, e os braços dos órfãos foram... Quebrados, por isso está cercados de laços e repentino pavor te perturbas, ou trevas, trevas em que nada vês e águas transbordantes te cobrem. É, ele faz, chama Jó de pecador e aqui apresenta possíveis erros cometidos por Jó. A gente não sabe exatamente qual é o fundamento, é, de onde vem isso, mas quando a gente estuda o livro e ver quem era Jó, quem eram as pessoas que se aproximavam dele, as pessoas que ele dava atenção, a gente vê que são ideias equivocadas, em que um amigo, amigo, né, está tentando justificar os erros que ele havia, ou que ele poderia ter cometido. É, quando a gente acusa fa falsamente ou quando a gente acusa partindo das nossas ideias, a tendência é que a gente comece a buscar justificativas para a nossa acusação. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quando, em realidade, nós deveríamos buscar um caminho de salvação, nós estamos indo por um caminho de opressão a partir do verso 12 agora ele, vai, ele faz, vai continuar de forma muito ingrata, muito dura né? porque ele está baseando isso na sua ideia de sofrimento de, ele agora vai dizer assim que Jó está escondendo um pecado ele diz no verso 12 porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas que altura, e dizes, que sabe Deus, acaso poderá ele julgar através da densa escuridão, grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver, ele passeia pela abóboda do céu, então ele está dizendo, Jó, Deus sabe todas as coisas, queres seguir a sua, a sua rota antiga, que os homens iníquos pisaram, você, Jó, está continuando nesse caminho, escondendo de, de Deus. Esses antigos diziam, a Deus, retira-te de nós e que podes fazer-nos Todo-Poderoso? Jó, não esconde de Deus o que você está fazendo. Você sabe que... Ao ler esses capítulos e ao ler essas acusações, eu fico pensando como Jó se sentia diante dessas falsas acusações. Ele esperava desses amigos o consolo, esperava desses amigos o apoio, mas pelo contrário, ele está sendo acusado de que é um pecador, que ele esconde pecados e que e o próprio amigo começa a nomear pecados isso aqui é é a gente refletir quando a gente começa a nomear pecados das pessoas sem fundamento porque Jó está sendo apresentado no livro como homem reto íntegro, que não se desvia do caminho do Senhor e que se desvia do caminho do mal é, mesmo que a gente saiba os erros que as pessoas cometem, que isso se torne público, jamais um cristão deveria expor negativamente alguém. Jamais nós deveríamos falar sobre alguém. A partir do verso 21, ele Vai dizer, se arrepende dos teus pecados, Jó. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó, o teu ouro o ouro do Eofir entre pedras do ribeiro então o todo poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida você vai se deleitar no todo poderoso e levantarás o rosto para Deus orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos se estes descem então dirás para cima Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza das tuas mãos. Jó, você é um pecador. Jó, você faz isso, isso e isso. Jó, você está escondendo os seus pecados. Jó, se arrepende e confessa a Deus. Aparentemente um bom discurso. Um discurso com boas intenções. Mas é um discurso que não acolhe, porque ele não tem fundamento porque Jó era um homem reto e íntegro, e a gente não pode esquecer que os amigos conheciam a Jó. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é, você gostaria de ajudar quem sofre? Ontem a gente falou, né, que a gente não coloque um fardo sobre a vida das pessoas maior, que a gente alivie o fardo. Hoje a pergunta é, você gostaria de aliviar? de ajudar quem está sofrendo. O Senhor te chama para isso, chama a mim para isso. Então, quero te dar algumas sugestões, se você deseja. E as sugestões não estão baseadas nas intenções daquilo que fez, Ele faz. Não é através da acusação, não é através da exposição que a gente ajuda alguém. Não. Como que podemos ajudar? Primeiro, veja as coisas pela perspectiva dele. Você quer ajudar alguém? Procure ser empático. E para ser empático, ao invés da fala, ao invés da boca, precisa o ouvido. Precisa ouvir exatamente para entender o que está acontecendo. Segunda sugestão, não se apegue aos dogmas e esteja sempre pronto a ceder. Às vezes nós nos apegamos a ideias que a gente tem preconcebidas e ao invés de ajudarmos quem sofre... Esse apego aos dogmas e às ideias preconcebidas vão nos afastar. Quer ajudar alguém que sofre? Olhe pela perspectiva dele e não se apegue aos dogmas. Levante a possibilidade de que você pode estar equivocado. Talvez aqui seja uma coisa que a gente precisa aprender. Levante essa possibilidade. Nós erguemos muros em relacionamentos quando nós não consideramos que a nossa ideia pode estar errada e que nós só nós estamos certos, só vamos ajudar quem sofre se a gente, pode, se a gente pensa é, eu posso estar errado naquilo que eu estou fazendo. Você quer se aproximar de alguém que pensa diferente de você Levante a possibilidade de que você pode estar errado com as suas ideias preconcebidas. Segundo, não esqueça. Primeiro, veja sobre, as sobre a perspectiva dele. Segundo, não se apegue aos dogmas, às suas ideias. E terceiro, considere então a possibilidade de que você não está tendo a visão correta. Estou falando para você nesse momento que Deus chama para ajudar alguém que sofre. Estou falando para você nesse momento que gostaria de poder ajudar. Não acuse então, não considere, não defina, esse é um outro aspecto importante para a gente que para você e eu que talvez fazemos parte de comunidades religiosas e que queremos ser empáticos. Às vezes a gente se coloca num pedestal superior e a gente começa a julgar. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos dê forças, para a gente se colocar no lugar do outro, ter a perspectiva dEle, Pensarmos diferente e não nos apegarmos aos nossos dogmas e considerarmos a possibilidade de que estamos equivocados. Podemos estar equivocados. Pai, nos ajude a ajudarmos quem sofre. Ajude-nos, Pai, a não julgarmos, a termos um olhar sobre a perspectiva dEle a considerarmos a possibilidade que a gente pode estar errado. Nos ajude para isso. Em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de ajudar quem sofre? Escreve aí nos comentários você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Foi muito bom ter a sua companhia. Nós nos encontramos amanhã em mais um programa Reavivados por Sua Palavra.
1: Quando se fala sobre a existência de Deus, há três visões principais. A primeira é o ateísmo, o qual nega a existência de qualquer entidade divina. O segundo é o teísmo, a qual está no outro extremo. Acredita que existe um Criador que se interessa em salvar o homem. No meio do caminho temos a terceira visão denominada de deísmo. Esta visão aceita a existência de Deus, porém nega sua intervenção na história humana. Para os adeptos de tal filosofia, o Criador apenas deu a corda no relógio da vida, mas abandonou o homem à sua própria sorte. A partir dessa perspectiva, cria-se a imagem de um Deus distante e indiferente ao nosso sofrimento. Por incrível que pareça, esta última perspectiva tem crescido nos meios religiosos. Muitos cristãos até acreditam na existência de Deus como o arquiteto, mas não o enxergam como um amigo pessoal que se interessa pelos detalhes da vida humana. No capítulo 22 do livro de Jó, o personagem Elifaz, além de acusar a Jó de impiedade, apresenta Deus de uma perspectiva deísta. Nos versos 2 e 12, ele declara: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas! Que altura! Por detrás da fala de Elifaz está o pensamento de que Deus era muito ocupado para se preocupar com os detalhes da vida dos seres humanos. Ele descreve um Deus distante e indiferente. Porém, quando olhamos todo o livro de Jó, percebemos que ele faz estar errado. Se ele soubesse o que se passava nos bastidores, jamais afirmaria tal coisa. Deus não apenas se importava com Jó, ele acompanhava sua vida, sabia seu nome, conhecia seu endereço e agia diretamente evitando que as provações fossem além de suas forças. Deus não era um ser distante, mas um amigo próximo. Apesar de todo o universo para cuidar, ele ainda tinha tempo para observar o dia a dia de seu servo. Sabe, o Deus de Jó é o mesmo Deus que ainda hoje observa a sua vida. Então tenha hoje a certeza de que existe um Deus no céu que te conhece. Ele sabe a sua história, ele conhece o seu endereço, ele sabe os detalhes de sua vida. Ao falar sobre a pessoalidade de Deus, a escritora Ellen White declara poeticamente no livro Caminho a Cristo as palavras a seguir. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba, não há sorriso que ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desaparecerão. Nossa vida não seriam cheias de decepções como agora, pois todas as coisas grandes ou pequenas seriam entregues nas mãos de Deus. E ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos então desfrutar o descanso que muitos de nós, já faz muito tempo, não encontramos.